0: Essere e avere di Maria Luisa Pezzali
1: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, quanto vale sul mercato per i brand essere inclusivi? Il 23% dei ricavi, pensate, questa la crescita per i brand più attenti ai temi della diversità lo rivela il Diversity Brand Index 2021 che anche quest'anno premia i brand più inclusivi. Floating, La nuova parola d'ordine per il design, l'architettura, il retail, il divertimento alla ricerca di esperienze galleggianti nel focus sui trend di questa settimana. Mentre andavo verso quel palco
2: mi sembrava di galleggiare. Il cuore mi batteva all'impazzata. Non capivo bene perché mi dessero una medaglia. Non avevo mica fatto saltare in aria la morte nera. Avevo solo finito la prima media, come tutti gli altri.
1: Congratulazioni!
2: Ma in fondo forse è proprio questo il punto. Forse la verità è che davvero non sono normale. Forse se sapessimo quello che pensano gli altri, capiremmo che nessuno è normale e che tutti meritiamo una standing ovation almeno una volta nella vita. È come l'ultimo precetto che ci ha dato il signor Brown. Siate gentili, perché tutti combattono una battaglia dura. E se vuoi davvero vedere come sono le persone, non devi fare altro che... guardare.
1: Si chiama Diversity Brand Index, è la ricerca che ogni anno misura la capacità delle aziende di promuovere una cultura orientata a diversità e inclusione. Ricerca che mai come quest'anno evidenzia come il tema possa fare la differenza sulla percezione dei brand. Più 80% pensate per i brand inclusivi, meno 90% per quelli non inclusivi e sulla crescita dei ricavi. Per le aziende più attente si parla di un più 23%. Anche quest'anno la ricerca che si concentra sui temi di genere, identità di genere, etnia, orientamento sessuale e affettivo, età, status socio-economico, disabilità e credo religioso stila una top 20 e assegna dei riconoscimenti. Ci siamo fatti raccontare tutto da Francesca Vecchioni, presidente della No profit diversity.
2: Il premio nasce dall'esigenza di mostrare e far valere proprio il valore non solo etico ma anche di business dell'inclusione. E in realtà normalmente si misura, eh, in questo senso, l'inclusione soprattutto all'interno no, delle aziende. Invece, in questo caso, ormai da quattro anni, abbiamo voluto creare un indice che desse realmente l'impatto sulle persone e quindi poi di conseguenza sui brand rispetto alla percezione che i consumatori e i consumatrici hanno dell'inclusività dei brand. Questo perché? perché in realtà esiste un collegamento diretto, immediato, molto concreto sui profitti delle aziende nel momento in cui esse riescono a rappresentarsi, a raccontarsi, a parlare con tutte le persone, quindi a essere percepite come inclusive. Abbiamo creato questo indice Diversity è un'organizzazione non profit insieme a Focus Management che è proprio invece una società di consulenza proprio perché l'idea era quella di mostrare il valore reale che dietro a questo termine che sembra un po' vago, ossia l'inclusione e l'indice non fa altro che intanto capire, cioè fa una prima fase di ascolto delle persone e quindi eh, rileva quali sono i brand considerati più inclusivi dal mercato. Ma il secondo step è proprio per evitare il cosiddetto diversity washing, che è un po' come il greenwashing, washing, no? cioè proprio per evitare di premiare dei brand che in realtà sono solo percepiti, ma poi nella realtà dei fatti non svolgono realmente un'attività che anche sul territorio, quindi anche sulle persone, promuova l'inclusione. Quindi un secondo step di analisi che è realizzata proprio grazie a un comitato scientifico accademico che analizza tutte le iniziative che vengono appunto eh, attuate dai brand emersi dalla prima fase dell'analisi, che vengono attuate sono iniziative naturalmente verso il mercato. Ne emerge una, eh, un ranking, in realtà è una classifica di cui noi diamo le top 20, quindi sono le migliori 20 con tutte le loro iniziative che tra l'altro sono anche eh, raccontate con gli Astrad sul sito che è
1: diversitybrandsummit.it Citiamo i vincitori di quest'anno. In pratica
2: abbiamo selezionato nella top 20, li vedrete rigorosamente in ordine
1: alfabetico, andatevi a vedere
2: perché è molto interessante, soprattutto per esempio i settori, le categorie di mercato e merceologiche no? che sono interessate da questi temi. Ma poi esiste un premiato overall che in questo caso Analizzato su tutte le attività, appunto, rispetto a tutti gli altri brand, quest'anno è stato Google, devo dire, ha fatto un lavoro eccezionale su questi temi, poi questo è l'anno anche, un anno molto particolare, lo sappiamo. Però le attività, anche in termini proprio concreti di applicazioni, di servizi, eccetera, hanno fatto premiare dal comitato questo brand. E poi abbiamo dato un premio invece che più settoriale, cioè dedicato al progetto digitale che è stato preferito e in questo caso ha vinto un progetto molto bello di Rai, un progetto per un avatar digitale di lingua LIS che è fatto per poter tradurre e anche insegnare la lingua italiana dei segni ed è aperto a qualunque organizzazione, a qualunque scuola eh, ne voglia insomma, approfittare. È un progetto molto bello, molto complesso, dove addirittura c'è anche un personaggio bambino, quindi un avatar piccolo oltre che adulti, fatto apposta per avvicinarsi e, a, e aiutare appunto l'inclusione in questo senso con la lingua dei segni. Considerate che quando noi parliamo di inclusione, il Diversity Brand Index prende in esame le categorie accademiche che sono considerate, ossia Genere, eh, genere, identità di genere, orientamento, eh, etnia, disabilità, età. E condizione socio-economica quindi sono eh, tutte le categorie della diversity
1: Tu ci hai ben spiegato come eh, diversità e inclusione l'attenzione alla diversità e all'inclusione diventino fattori competitivi sul mercato il consumatore premia cioè i brand rispondendo all'offerta di prodotti e di servizi ai brand che percepisce appunto come più inclusivi quanto possono anche in senso cura, culturali, i brand in questo momento, promuovere collaborativamente con la società, con gli utenti, con i consumatori, una cultura dell'inclusione, cioè aiutare anche a diffonderla, a educare tra virgolette i consumatori in questo senso.
2: E questo, guarda, mi hai fatto la domanda, insomma, la ragione per cui dietro a tutto questo progetto, che sembra se vogliamo anche molto, no, business in qualche modo, però la ragione per cui ci siamo anche noi come diversity, quindi come no profit, quindi con uno scopo sociale, è proprio questa. Ossia, chi oggi può investire, oltre naturalmente, vabbè, è logico che le istituzioni devono investire, no? le grandi istituzioni pubbliche, eccetera, sull'inclusione, ma chi davvero può fare la differenza è il mercato, è il privato e sono i brand. Perché nel farlo in maniera coerente, cioè nel farlo in maniera autentica, ossia investendo sia con una finalità che naturalmente è di business, ma lo può fare anche con la finalità di sostenibilità sociale. La sostenibilità è tante cose, non è solo verso l'ambiente, ma è naturalmente verso tutta la società. Eh, Sappiamo perfettamente che riuscire a creare una società inclusiva, dare l'opportunità a tutte le persone di esprimere loro stesse, vuol dire non solo per un brand arrivare meglio alle persone con cui parla, ma la cosa fondamentale è... A mio parere, è che questo impatto è a doppia velocità, cioè significa creare una cultura che immette valore, che è un valore anche economico naturalmente. Quindi, non solo alle aziende, per esempio, l'inclusione fa bene perché aumenta, non so, oltre alla ricerca dei talenti, la possibilità di esprimere i propri talenti, quella di mantenerli, parlo dell'interno, no? E quella di innovare loro stesse e quindi di ascoltare meglio il, il, i propri clienti e le clienti proprio per andare ancora meglio sul mercato. Ma a rovescio il mercato, la società, la nostra società ha bisogno fortemente di un investimento su questo e le aziende hanno una grandissima responsabilità che va oltre la responsabilità sociale classica come ce la immaginiamo noi, ma tocca prima di tutto un legame che è quello di fiducia da parte delle persone. I brand hanno bisogno di mostrarsi autentici con una coerenza che non è solo dall'interno verso l'esterno, ma anche a rovescio, ossia con una coerenza che le persone riconoscono, soprattutto oggi significa che le persone prendono posizione e vogliono la presa di posizione dei brand in maniera autentica.
1: Che cosa hanno in comune il negozio Apple di Singapore, una chiesa di Londra, un parco pubblico di Copenaghen e un hotel di Ecolusso in Qatar? Lo scopriremo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Essere e avere.
0: il giorno in una vasca con l'acqua calda che mi coccola la testa un piede fuori che si infreddolisce appena uscire solo quando è pronta già la cena mangiare e bere sempre solo a dismisura senza dover cambiare buco alla cintura e poi domani non andrò neanche al lavoro neanche avvertirò perché il silenzio è d'oro Tornerò con gli amici davanti a scuola, ma senza entrare solo fuori a far la ola. Focus sui trend.
1: Una terapia legata al benessere che consente di ridurre lo stress fisico e mentale. Parliamo di floating, di galleggiamento. Lo facciamo però dal punto di vista del design, del retail, dello spazio pubblico. Floating experiences, la tendenza di questa puntata. Luisa Schiero, Future Concept Lab, Bentrovata.
3: Bentrovata, Maria Luisa, e i nostri
1: ascoltatori. Iniziamo da eh, un negozio che ha fatto molto Notizia dove ci porti per iniziare Luisa?
3: Partiamo dall'oriente, siamo precisamente a Singapore dove l'anno scorso ha aperto il terzo Apple Store. Siamo nella baia di Singapore, l'Apple Store si chiama infatti Marina Bay Sands. Si tratta proprio di una vera e propria cupola. in vetro, pensate sono 140 strutture, pezzi in vetro montati insieme con soltanto 10 montanti, quindi anche un design molto aereo, molto proprio in stile Apple, che eh, galleggia nella baia di Singapore perché pur essendo ovviamente ancorato alla terra, eh, appoggiato su una struttura che consente minimamente un, un movimento. La genesi progettuale di questo spazio incredibile è, diciamo, riferita a un, una nostra famosissima architettura, il Pantheon di Roma. Infatti c'è addirittura, pensate, un oculus in alto, al centro della, della cupola, dalla quale entra la luce, perché sia di giorno che di notte gli effetti luminosi di questa sorta di membrana, possiamo di considerarla di vetro osmotica tra interno e esterno quindi gli effetti che eh, la luce crea sono veramente incredibili. Ecco quindi eh, una delle
1: possibili vedremo eh, declinazioni progettuali di floating. Ci spostiamo negli Emirati Arabi, parliamo però di un hotel. Questa volta siamo in Qatar
3: e parliamo di un hotel super lusso, 5 stelle. Pensate la progettazione ha voluto ben 6, 6 mesi, parliamo di uno studio turco che ha ideato un eco floating hotel, quindi un hotel galleggiante ecologico perché in In questo caso parliamo sempre di una struttura che poggia eh, su una piattaforma, a questo punto sempre sull'acqua e infatti è addirittura pensato per essere poi trasportato in altre località quindi un albergo galleggiante che si sposta però con un'impronta in questo caso fortissima sostenibile, è progettato per essere zero waste una struttura rotonda a più livelli sono circa 152 camere per diciamo 35 mila metri quadrati quindi piuttosto ampio con i soliti Meravigliosi servizi offerti da questi hotel 5 Stelle, staune piuttosto che piscine, eccetera. Tutto quanto. La cosa veramente originale e incredibile nella progettazione si riferisce al vortice, cioè il vortice che crea l'acqua nel movimento delle correnti laddove in una vaia come appunto questa in Qatar pensata per la progettazione di azione ci siano delle correnti costanti è possibile creare energia elettrica soltanto da questo movimento per una struttura che ruota pensate in un, nell'arco di una giornata di 360 gradi ci impiega 24 ore, viene utilizzato il dynamic positioning che è un sistema utilizzato già sulle navi per poi dare stabilità a questo movimento, diciamo delle turbine eoliche ad asse verticale con ombrello anche molto belle esteticamente producono ulteriore energia elettrica, no? quindi non soltanto l- l'albergo si sostiene ma ne produce altra e in più sul tetto c'è la raccolta delle acque piovane che eh, andrà filtrata naturalmente a eh, diciamo a bagnare, a sostenere tutto il verde presente sul, sul, su questo hotel quindi insomma davvero in questo caso un floating che ovviamente potete immaginare anche qua da un punto di vista dell'esperienza sensoriale incredibile perché le stanze danno tutto all'esterno e noi abbiamo questo panorama che lentamente no, s- gira intorno a noi di giorno e di notte eh, però con una forte pronta, sostenibile.
1: Ora in Nord Europa per un progetto meraviglioso, ne abbiamo parlato anche un anno fa ma merita un aggiornamento, parliamo del Parco Galleggiante di Copenaghen.
3: In effetti con questo terzo entriamo in una dimensione un pochino più accessibile, mettiamola così, e infatti siamo a Copenaghen, è un progetto appunto già attivo che è stato realizzato l'anno scorso, progettato e realizzato, e si chiama Parchi Pelago, il termine già ci fa capire che si tratta di un parco sull'acqua, quindi è stata realizzata una sorta di arcipelago di isole naturalmente artificiali che cosa sono? Sono delle piattaforme di acciaio con una struttura sulla quale si può salire di, in legno naturalmente riciclato, con presenti ciascuna di queste isole tutta una parte diciamo di natura, quindi alberi piuttosto che arbusti, cespugli spontanei eh, piuttosto che anche eh, servizi, è stata prevista una una caffetteria piuttosto che addirittura anche in questo caso una piccola sauna che si trovano, sono posizionate, ancorate alla baia del, del porto di, di, di Copenaghen. Sono raggiungibili sia a nuoto piuttosto che con la barca e fruibili come parco vero e proprio eh, da tutti coloro che lo, lo desiderassero. Potete immaginare il tipo di esperienza che, 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 si poteva, che si può fare e ulteriormente amplificabile perché, infatti, ovviamente sono previste delle continue eh, realizzazioni di nuove isolette. La cosa interessante è che eh, durante la stagione più più fredda, dove eh, ovviamente... Non è possibile utilizzare l'acqua quanto elemento proprio per nuoto, eccetera, quindi più inverno eh, le isole vengono compattate e riportate verso la terraferma e collegate e costituiscono un vero e proprio parco, diciamo una penisola, ecco, prospiciente proprio al mare del porto, godibile per tutto
1: l'anno. E quindi diventano degli, degli elementi urbani a tutto, a tutto tondo, no? quindi molto, molto belli. Ultimo caso, addirittura una chiesa galleggiata.
3: Siamo in Inghilterra in questo caso, parliamo di una cappella che si chiama Genesis, che è la risposta a un concorso, cioè indetto da, da una diocesi di Londra per favorire la nascita di nuove congregazioni nella capitale. Allora, questo studio eh, londinese di Glasgow, che è The Nice and Works, cosa ha pensato di fare questa cappella? la Genesis è situata diciamo realizzata su una barca il punto di partenza come dicevamo sempre progettuale che in questo caso è legato all'acqua perché è stato pensato in una maniera funzionale ma legato anche all'aria quindi in particolare i mantici il mantice degli organi e nello stesso tempo ha un'icona conosciutissima della mobilità urbana degli anni passati che è il pulmino Volkswagen che ha un tettuccio proprio se se penso che vi sia noto a tutti, che aprendosi è, è simile a un mantice, cioè funziona come un mantice. Ecco che questa barca ha proprio un tetto realizzato in questo modo che ha la funzione di creare un fortissimo impatto visivo, visto che questo anche è lo scopo, quello di creare un landmark eh, su, sull'acqua di richiamo per tutti coloro che desiderano partecipare a questa vita, diciamo, religiosa sul, sul territorio, che di notte soprattutto questo mantice si illumina ed è veramente... Molto, molto impattante e naturalmente il fatto che poi si chiuda consente alla barca di potersi spostare negli stretti canali londinesi, quindi in maniera molto funzionale. Luisa Schiero, grazie
1: alla prossima. Grazie a voi, arrivederci.
0: Il Consumautore.
1: Si intitola Le ferite, 14 grandi racconti per i 50 anni di Medici senza frontiere, è il libro che ci propone per la riflessione finale di questa sera, come sempre, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Bentrovato Francesco, perché questa scelta?
0: Buonasera Maria Luisa, questa scelta perché una delle cose che noi abbiamo imparato in questo anno così complicato E che la salute, come la intendavamo prima, era molto più vicina a un'idea di salutismo, cioè di un'attenzione ai corpi che erano sani, che non invece a una reale preoccupazione e poi quindi occupazione di chi invece è malato e di chi quindi le ferite le deve curare. Io credo che questo anno abbia lasciato delle cicatrici profonde, le dovremo in qualche modo curare, e il libro è molto bello perché in questi diversi 14 racconti gli autori trattano il tema delle ferite e delle cicatrici in modo anche molto diverso, sono eh, cicatrici psicologiche, c'è cioè la storia magari di infanzia, di ragazzi che poi non si incontrano più per molti anni, ecco, quindi sono ferite in senso molto ampio e molto largo e credo che questo sia davvero quello che noi dovremo fare nei prossimi mesi
1: quindi 14 scrittrici e scrittori che interpretano la parola ferita, chi dal punto di vista psicologico chi da quello fisico significativo in un momento in cui il trauma collettivo che stiamo vivendo dal punto di vista sia psicologico che fisico appunto ci ha portati vicini molti lo hanno evocato ad uno scenario di guerra Francesco come quelli in cui è abituato ad operare Medici Senza Frontiere.
0: Esattamente, credo che adesso davvero si possa capire meglio il loro impegno e se c'è qualcuno che possiamo definire eroico io credo che sia qualcuno di molto vicino a quello che fanno i medici senza frontiere. Quanto
1: rimarrà centrale questo cambiamento sulla salute, sull'attenzione alle cure, sull'emergenza sanitaria, anche proprio a livello di sensibilità collettiva?
0: Allora, io credo che nei prossimi mesi noi vivremo anche legittimamente una fase di grande liberazione, quindi tenderemo anche a rimuoverlo, no? questo periodo così buio, così complicato, però le cicatrici rimangono, Ecco, quindi è per questo che al di là delle ferite diventa interessante ragionare sulle cicatrici, perché poi dopo alcuni mesi, io credo in particolare in autunno e in inverno, eh, ci ricorderemo di quello che abbiamo vissuto e saremo più consapevoli, ecco io immagino un futuro nei prossimi anni con la necessità davvero di recuperare alcuni valori che stavamo per perdere quindi speriamo che questo davvero possa essere una sorta di rigenerazione sana partendo anche eh, dal male che ci è stato fatto
1: Grazie a Francesco Morace, finisce qui anche questa puntata di Essere Avere a domenica prossima, non mancate un saluto da Maria Luisa Pezzali